0: Hallo zusammen, ihr hört Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich.
1: Hallo zusammen, heute mit Noemi und Sebi und als unser Gast haben wir den Lukas Wallimada. Lukas, du hast Mittelalterarchäologie und Kunstgeschichte an der Uni Zürich studiert, 2016 den Master abgeschlossen über die Stadtburg von Willisau. Ähm, eine Auswertung von Grabungen vom 2003 ähm, und seit 2016 bist du Projektleiter in der Bauberatung Denkmalpflege von der Stadt Schaffhausen ähm, und hast auch noch andere, andere Tätigkeiten wie zum Beispiel der Vereinigung für Bauforschung, Vorstand vom Burgenverein, äh, Fachgruppe Denkmalpflege Stadt Winterthur. Ja, ist jetzt lustig, Vorstand Burgenverein, wir haben ja im Moment auch gerade eine Burgenvorlesung. Mhm.
0: Darf man sich bald auf das zurückkommen? Wie muss man ja. sich das vorstellen, wenn man im Vorstand des verein schafft?
2: Also der Schweizerische Burgenverein ähm, ist eine alte Veränderung und hat sich eigentlich aus dem heraus entwickelt, an dieser äh, Burgenforschung, dass man sich angefangen hat mit, Burgen, mit diesen Burgen beschäftigen, also einer gewissen Burgerromantik herausnehmen. Und heute ist es eigentlich ein Verein, ein wissenschaftlicher Verein, wo sich. Ähm, an den Themen vom Mittelalter, von der mittelalterlichen Kunstgeschichte, von der Mittelalterarchäologie annimmt und auch insbesondere Publikationen ausgibt in dem Bereich ähm, das Heft Mittelalter, wo viermal im Jahr erscheint, ähm, ist etwas, wo man, wo man rausgeht und das andere ist immer ein Jahresgab wo beim Burgenverein erscheint sind Monografien das sind oftmals auch Dissertationen, die dort erschienen und publiziert werden. Und wir haben aber auch natürlich Exkursionen, die wir möchten. Und ich bin dort ähm, als, als Vertreter der Denkmalpflege dabei. Das ist eigentlich eine Tradition, dass es immer jemand von die der Denkmalpflege dabei hat in dem Vorstand und darf dort ein Teil sein von der Redaktionsgruppe, die sich jeweils mit den ähm, Text befasst, wo dann publiziert wird. Und es ist eigentlich von dem her toll, finde ich, dort mitzumachen in dem Verein, weil es doch auch noch wirklich eine wissenschaftliche Tätigkeit ist, die mit Publizieren zu tun hat, was ja natürlich in der täglichen Arbeit, in der Bauberatung, in der Denkmalpflege oftmals zu kurz kommt. Das ist quasi das Thema Vermittlung. Leider.
0: Wie bist denn du dazu gekommen? Zum dem, bist du dem Verein schon vorher beitreten als Student? Das kann ja. ich
2: Ja, genau. Ich war dort schon länger dabei als Student, weil ich natürlich die Publikationen wollte. Ja. <lacht> Und ähm, genau. <lacht>
0: können wir uns gerade anschließen, auch an da, was du gesagt hast vorher, dass die wissenschaftlichen Publikationsaspekte ein bisschen zu kurz kommt in deiner aktuellen Tätigkeit in der Denkmalpflege. Was wirst du sagen? Was beschreibt so ein bisschen die deine Arbeit in der Denkmalpflege am besten, oder? Also
2: vielfach, also, ja, was beschreibt es am besten? Ich meine, es ist natürlich so ein mit den Leuten, ich sage es mal an der Front, konkret am Objekt. Lösungen suchen, Probleme besprechen, was ist jetzt der beste Umgang für das Objekt ganz unterschiedlicher Art? Das, ja das hat ja zu tun mit Architekten, mit buherrschaft mit Malern, mit Steinmetz, wo man wirklich dann für das historisch bedeutende für das Kulturdenkmal ähm, Lösungen sucht, das Bestmögliche probiert zu machen dass man sie zukunft übertreibt und das sind dann einfach wirklich ganz konkrete fragestellungen wie beispielsweise wenn es um eine dachendeckung geht, was nimmt man für ziegel wie verleiht man die ziegel kann man noch alte ziegel wiederverwenden äh, und so weiter was wenn nicht was für neue ziegel nimmt man was passt ins ortsbild das sind dann so themen und dann hat natürlich dann die wissenschaftliche, wissenschaftliche auswertung von, ja Was hat man dann beispielsweise im Mittelalter für Ziegel verwendet? Das, das läuft dann nur so ein bisschen nebenbei halt oder und da, ja, das ähm, ist immer schade, wenn man dann dafür keine Zeit hat, aber das ist ja nicht in erster Linie jetzt äh, die wichtigste Aufgabe von einem Denkmalpfleger, wo in der Bauberatung tätig ist, sondern das ist ja wirklich die wichtigste Aufgabe, dass man dann eben die besten Lösungen für das Objekt, für die Eigentümer schafft und Architekten und so weiter sucht.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es schon wie eine Grundlage, wo man mal, mal erlernt hat. Also
2: Auf jeden Fall. Das
0: wirtschaftliche Aspekt, um wir im Studium jetzt da zum Beispiel, sich, oder dass ich so ein bisschen probiert die Kompetenzen, das, hast du, das siehst du schon als Grundlage, oder? Für Auf Fuhr? jeden
2: Fall. Nein, nein, klar. Und man muss es ja immer auch können bewerten und einordnen, in einen Zusammenhang stellen. Ähm, warum ist jetzt das wichtig für die lokale Geschichte oder für das lokale Ortsbild. Wie alt ist es überhaupt? Also, dass man mal sagen kann, ja gut, das Däver, das ist jetzt aus dem 18. Jahrhundert, oder es ist aus dem 19. Jahrhundert, oder es ist sogar eine Replik aus dem 20. Jahrhundert, oder wie auch immer. Oder Malerien, die man muss irgendwie einordnen muss, Stukatur, Decken und so weiter. Also eine stilistische Einordnung, dann auch in den Blick. Ich glaube das, vielleicht um auf das zurückzukommen, ähm, ist es beispielsweise sehr wichtig, dass man dort einen Blick hat, wie ein Haus konstruiert ist, Weil meistens geht es dann schnell bei einer Gesamtsanierung von so einem Objekt geht es dann um Eingeweide, mal, wie, wie ein Haus eben, äh, konstruiert ist und wo, dass man überhaupt irgendwo eine Balkanlage hängt und wie, dass die Balkanlage läuft und wo, auf was für Mure, dass die Balkanlage aufliegt und wie die Mure konstruiert ist und so weiter.
1: Das war jetzt ein bisschen ein grosser Bogen. <lacht> ja, nein, ich finde eben, oder wenn man mal irgendwie bei der Jacki zum Beispiel gesessen ist oder so, kommt ja, kommt ja doch jetzt irgendwie ein bisschen bekannt vor, was du da erzählst. Gewösser das ist ja schon mal gut. Du <lacht> halt einfach irgendwie angewandt. Du machst das tatsächlich.
2: Genau, das ist ja, und das ist ja das, was du der Uni auf eine Art nicht lehren nämlich, dass eben den draussen stehst und, und konkret über eine Balken musst diskutieren, wo jetzt vielleicht gebrochen ist oder faul oder morsch. Dummerweise ist es aber der älteste Balken vom ganzen Haus oder so. Also als, als hypothetisches Beispiel oder den, kannst du ja als Wissenschaftler sagen, ja gut, das ist jetzt ein mittelalterlicher Balken, der muss unbedingt erhalten bleiben, weil er erzählt, er erzählt sehr viel von der Geschichte von dem Gebäude. Gleichzeitig musst du aber eine handfeste Lösung finden, zusammen mit den Unternehmer, mit dem Eigentümer und dem Architekt, wo denn eben das Haus langfristig weiter kann
1: funktionieren in seiner Funktion als äh, Wohnhaus oder als Geschäftshaus oder wie auch immer. Ja, was, was machst du jetzt, wenn jetzt ein Statiker sagt, das geht nicht? Ja, was macht man? Also ich meine, was man immer muss verlangen muss, ist Varianten. Oftmals
2: kommt man an einen Ort an. Leider auch oftmals wird man dann spät bestellt, äh, wo, dann, wo man dann schon eine vermeintliche Lösung hat. Und die Lösung ist dann zum Beispiel, ich weiß auch nicht, halt die Balkenlage oder den Balken abzubrechen und den neuen reinzutun. Und dann muss man halt mal diskutieren, ja okay, das wäre ja wie Ultima Ratio, dass man jetzt einfach den Balken, also es ist nicht ganz abweichend dass man den Balken einmal ersetzt, aber gibt es die Möglichkeiten, den Balken ertüchtigen, sprich irgendwie seitliche Aufdoppelungen, gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, man macht einen Teilersatz, gibt es allenfalls sogar, was man jetzt vielleicht eher weniger macht, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Balken, nur bemalt ist, aber einfach statisch überhaupt nicht mehr dreht, dass man dann vielleicht sogar auf, auf spezielle Lösungen wie e epoxidharz äh, oder was auch immer. Also, so, oder? Und da muss man einfach auch ein den Fürsprecher sein von dem Einzelobjekt. Und manchmal ist es dann aber wirklich, dass man sich dann nur für einen Balken muss einsetzen muss Oftmals ist es so, einfach nur mal nachfragen, nur mal reden darüber, oder? Will beim Buien passiert passiert ganz viel oftmals sehr schnell, weil man einen Zeitdruck hat und umso länger das man hat, umso mehr kostet es. Ist alles klar. Aber in so eine Balken ist schnell weg. Er hat ja schon eine gewisse Daseinsberechtigung, wenn er jetzt vielleicht schon 600 Jahre seine Funktion erfüllt, oder?
0: Also das ist ein wieder Funktion von einem, von einem oder?
2: Ja, ja, ja. Oder einfach auch nochmal, also wie nochmal ein den Motor normalerweise ein bisschen verlangsamen vom ganzen Getriebe, um zu sagen, was mich da immer wieder ein bisschen sage ich jetzt mal, ist, oder auch zeigt, wie wichtig das ist, bei den bedeutenden und alten Objekten, ähm, wenn ich sehe, wie kurzlebig diese Massnahmen teilweise sind. Also wenn, wenn ich in der Schaffhauser Altstadt teilweise Massnahmen von den letzten ja, 40, 50 Jahren gemacht wurde, sind, zum Teil unter massiver die Veränderung von der Originalsubstanz. Man sollte nicht in zehn Jahren am gleichen Ort standen sagen, was hätten die da für ein Seicht gemacht? Also, was hätten die da zerstört? Also,
1: ja. ja, das ist wahrscheinlich ein berechtigter Ansatz. <lacht> <lacht> ich hoffe es zumindest, ja.
0: <lacht> was würdest du sagen, was hat dir das Studium wie, ähm, jetzt für deine aktuelle Tätigkeit in der Bauberatung gebracht? Hast du da etwas mitnehmen oder hast du besonders profitiert von etwas, das du ja auch jetzt immer noch wieder brauchen kannst?
2: Also ich denke gerade meinem, mit meinem Schwerpunkt an der Uni Zürich, wo ich halt viel im Bereich äh, im Lehrstuhl Mittelalterarchäologie, mittelalterliche Kunstgeschichte war, wo sich ja nicht sich nur wirklich auf, auf, auf das Mittelalter bezogen hat, sondern viel mehr Konstruktions- ähm, geschichtliche oder Aspekte auch beleuchtet hat, also wir haben wirklich auch beispielsweise, dass man einmal darüber diskutiert hat, wie so ein Fachwerkbau überhaupt äh, konstruiert ist und zusammengesetzt ist und oder auch, äh, Blockbauten sind das ist ein großes Thema was ich jetzt in Schaffhausen weniger antriffe, aber in der Innerschweiz beispielsweise beispielsweise mehr vorkommt. also das sind schon themen wo wir man wirklich an der uni angeschaut haben insbesondere auch die schweizerische kunstgeschichte insbesondere die architekturgeschichte und dann eben wie vorhin gesagt das einordnen das bewerten das beschreiben natürlich also ganz viel also wirklich ganz viel ist beschrieben. und ich glaube das ist fast das wo man wo ich am meisten würde sagen, habe ich profitiert ist vom lehren, wie man beschreibt. Und das auch einigermaßen gescheit auf Papier bringt. Ich glaube, das ist schon mhm. wichtig. Gewesen. Und dann aber natürlich einmal, irgendwie vor Leuten anzustehen und etwas zu erklären und zu erzählen. Also ich meine, das
0: Wo wir auch lernen
2: müssen. Ja. Also aber weniger natürlich lehren ist wirklich das ganze Funktionieren von der Verwaltung, wie eine so einer Verwaltung funktioniert, dann die ganze Stellungnahme im beamte Deutsch <lacht> zu verfassen und ähm, die Geschichten, aber ich meine, das, ja, wenn man da offen ist, das lernt man ja schnell an.
1: und wenn man ein gutes Team hat, sowieso. Ja, vielleicht gerade zum Team, mit was für Leuten schaffst du jetzt so zusammen, sind das, also das sind ja wahrscheinlich Leute aus dem Bau, jetzt du bist eine Art Kunsthistoriker, was haben, wie ist das Team so zusammengewürfelt? Also jetzt bei uns im Amt... Wir sind ja ich, Fleck Schaffuse ist äh,
2: die Fachstelle für Kanton und Stadt. Das ist äh, insofern sehr toll, dass wir wirklich ein, ein Team sind, das die ganze Region abdeckt und dort einen, einen internen guten Austausch haben und, und uns immer wieder können auf dem Laufenden halten. Und ähm, dort sind wir jetzt Kunsthistoriker und Architekten. Also mhm. wir haben eine Architektin und wir sind drei Kunsthistorikerinnen. Ähm, wo man da so den Austausch hängt, weil das ist ja nur noch wichtig, dass man wieder die Seite von der Architektur, also von der Architektur, wie man es wie halt lehrt an der ETH, sag ich jetzt mal, oder in der Fachhochschule, dass man die Seiten auch dabei hat. Ähm, ja, und sonst also sind es natürlich immer wieder andere Teams, je nachdem, wie was für ein
1: Projekt das man dabei ist. Oder? Ja. ja, dann wechselt das so ein bisschen Projekte genau. dann eigentlich wieder. Genau.
0: Jetzt haben wir schon viel über deine aktuelle Tätigkeit geredet, aber gar noch nicht so groß darüber, wie du eigentlich dazu bist. Ja. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Wie kommt man von einem Kunstgeschichtsstudium nachher zu den Denkmalpflege?
2: Also ich denke, wirklich das Wichtigste ist da dabei, dass man, dass man interessiert ist an diesen Themen Also ich, ich meine, nur schon eines der ersten Dinge war, der Tag des Denkmals. Wo ich aber auch noch nicht, gewusst habe, dass ich in Denkmalpflege wollte. Ich wusste, ich interessiere mich für historische Bausubstanz. Und, und das Thema war immer, gewesen, ja, Richtung Bauforschung, eher richtig Archäologie. Also nicht Bodenarchäologie, sondern Gebäudearchäologie, also eben Bauforschung. Ähm, und dann waren es so die ersten Einstiegspünkte, dass ich mal mitgeholfen habe, am Tag des Denkmals Bei, bei der lokalen Denkmalpflege, in ich aufgewachsen bin, Obwalden. Und ähm, dort immer wieder dabei war und so ein bisschen, ja, immer wieder ein präsent gewesen. Und dann halt wirklich Praktika. Und ich selber habe im Kanton Zug ein Praktikum machen können, ähm, wo wir ein mhm. Gebäude können mhm. halt auch, man, das Gebäude untersuchen können. Und es ist super, wenn man im Fachverein ähm, aktiv ist. also Ich bin auch über eine Kollegin gekommen, die ich vom Fachverein gekannt habe wo man noch eine Stellvertretung gebraucht hat und dann, dann hat sich das, dann, ja, wenn man mal eine Stellvertretung machen kann, dann nachher hat man ja schon wieder eine Berufsversorgung, die man sammeln kann und so passiert denn das. Und ich glaube eigentlich, das wird ja noch unterschätzt, also das Berufsfeld von, von der Denkmalpflege oder von der Archäologie oder von der Bauforschung, es gibt immer wieder Stellen, wo die dort, wo dort auf den Markt kommen. Oder? Also es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man da überflutet wird. Mit Bewerbungen, wenn, wenn man so eine Stelle aufs so wie ich das ein bisschen mitbekommen
1: habe. Ja, natürlich. Das ist ja doch irgendwie auch wieder eine Nische, vielleicht jetzt so in unserem Studium. Ja, wo Oder wir haben ja so den normalen Kunstgeschichtler, wo irgendwie findet, so, ja, ja, zeigenössische Kunst, ich gehe dann irgendwie ins Galeriewesen. Ähm, ja, ja. ja. Also, und es ist ja nicht, oder es ist jetzt, wir haben jetzt, viel über, wir haben jetzt viel über, mittelalterliche
2: Architektur und Balken und weiß auch nicht was gerät. aber das ist natürlich eigentlich auch nicht ganz korrekt, wenn man die heutige Denkmalpflege anschaut. Also, wir haben in Schaffhausen Gebäude, wo, wir, wo wir, äh, bis 1980, wo wir im Inventar, im Verzeichnis haben. und das ist ja auch wirklich, das finde ich aber auch toll, die Bandbreite die ist manchmal auch fast schon überfordernd natürlich, wenn will. Die Restaurierung eines mittelalterlichen Altstadthauses ist natürlich ganz besonders, anderes als die Restaurierung eines Brutalismusgebäudes von, Brutalismus von Walter-Maria-Förderer zum Beispiel, wo wir ein Barentschaftshusen haben, was es darum geht, wie man eine Sichtbetonfassade Fassade Richtig restauriert, was ich dann am Schluss fast schon schwieriger finde, wieder einen mittelalterlichen Dachstuhl zu restaurieren oder die Begleitung von dem zu restaurieren. Ja, weil man einfach, teilweise haben wir fast noch weniger Erfahrung im Umgang mit den jüngeren bau Und Wir natürlich auch einfach weniger Forschungszeit irgendwo durch. Also, Zum Glück kommt es schon. Also, die Forschung ist dort schon Also Wir haben schon aus dem 20. Jahrhundert, Architektur also, aus dem 20. Jahrhundert, ähm,
0: Du hast jetzt ein bisschen von den Herausforderungen schon viel erzählt. Ja. War wirst du sagen, gefällt dir besonders gut oder was auch extrem schön?
2: Also es ist sowieso ein sehr toller Job. Also, also ich habe wirklich ich glaube, einen der besten Jobs, die es gibt, Kein anderer, weil Es ist eigentlich jeden Tag ist, kann wieder ein Projekt auf einem zu also das ist, Wenn man die Bauberatung macht in den dann kann man nicht selber steuern, was für, was für Objekte kommt jetzt, sondern es ist unter einfach am an der Bautätigkeit, an der aktuellen. Oder? Und wenn jemand einen Eigentümer in der Altstadt findet, jetzt restauriere ich mein Haus restaurieren und in meinem Dachstuhl wollte ich jetzt noch Wohnungen einbauen, dann kommt es einfach auf den Tisch. Und dann musst du auf diesen Zug aufspringen. Und das ist wirklich auch Spannende. Das Privileg, Objekte und Häuser zu sehen fast täglich, wo, wo wahnsinnige Substanz beinhaltet und auch wahnsinnige Geschichte und Geschichten zum Teil. Also das finde ich schon ein riesiges Privileg und ich bin immer wieder von neuem fasziniert, wenn man wieder irgendwo geht, wieder eine Tür auf und dann ist man wieder in einem, in einem Saal oder in einem Raum, wo jetzt zum Teil die letzten 30 Jahre oder sogar die letzten fast 100 Jahre nicht viel daran passiert ist und das ist wie eine... Eine Welt, die einem sich da eröffnet, und dann die Herausforderung, ja, wie geht man jetzt mit dieser Welt um und wie kann man die jetzt in Zukunft tragen. Was natürlich besonders toll ist, wenn dann nachher die Eigentümerschaft oder ähm, der Architekten dann am Schluss sagen, hey, mal, das war jetzt toll gewesen und das hat jetzt hey, wirklich etwas gebracht, da, dass wir das können gut zusammenarbeiten können und es ist einfach ein gutes Ergebnis. Das ist natürlich toll. Ist das die Regel? Ist das in den Regeln die Leute glücklich, wenn ihr hier einschreibe? <lacht> <lacht> ja, nein, ich würde nicht sagen, dass es die Regeln ist, aber es ist auch nicht die Regeln, dass sie unglücklich sind. Also es ist wie so, ich glaube, man hat ganz viel, und das ist, wäre jetzt wieder etwas, wo ich sage, es ist eher mühsam am Job, man hat immer ganz viel mit ähm, Vorurteilen zu tun. Also es sind, es sind immer wieder die gleichen Argumente und Themen, die kommen. so Ja, wenn der Konflikt zukommt, dann wird es halt teuer und aufwendig und schwierig und kompliziert und die reden da sowieso nur drei und die hören da sowieso nicht auf uns, was wir wenden und so. Und ich denke, das, das sind wirklich manchmal ein bisschen, äh, schwierige Themen, dass man eigentlich immer wieder Gleiche erklären muss und den Leute sagen, jetzt probieren wir, ein miteinander Lösungen zu finden. Das ist äh, ein Weg, wo man zusammen geht, wo man sich muss Zeit nehmen muss und vielleicht kostet es. Also alte Häuser sind nicht billig, oder? Äh, Vielleicht kostet es ein mehr, aber es kann sein, dass man etwas anderes dann etwas günstiger machen kann, weil man halt dann noch eine billigere Lösung findet und man sagt, ja gut, den Boden lehnen wir jetzt halt rein. Und es gibt jetzt keine Luxuslösung mit Drittschalldämmung und Bodenheizung und was auch nicht was. Klar, das ist dann wieder Luxus, den man sich will leisten, unter Umständen. Aber ja, auf jeden Fall, eigentlich ist es recht oft so, dass die Leute am Schluss sagen, mal, jetzt ist gut. Und es kommt da immer darauf ab, wie man auf die Leute zugeht. Das muss man sich auch bewusst sein. Man kommt doch relativ nöch an die Leute an und das ist recht intim. Also man, man steht vielleicht mit jemandem in seinem Schlafzimmer, in seinem zukünftigen und diskutiert ja. darüber, äh, wie man jetzt eine Decke oder eine Wand äh, bemalt oder restauriert. Das ist ja schon sehr, ja, sehr nöch Und sie haben dich nicht ausgewählt. Ein Architekt wählt man aus, oder? Weil da weiß man, der schafft man mit dem zusammen. Aber die haben nicht ausgewählt. Du kommst einfach von Amtes wegen dazu. Dass
1: plötzlich einfach irgendwie eben so neu mit drinnen also
2: das kommt dann auch sehr oft ein bisschen darauf ab, wie man auftritt und wie man auf die Leute zugeht und mit ihnen verhandelt. Und also das finde ich auch von einer Art als cool. Es gibt wirklich oft, dass die Leute sagen, ja das ist jetzt aber gut, haben wir nochmal darüber geredet. Es ist jetzt gut, dass sie da aus ihrer Erfahrung auch noch gewisse Sachen haben können und so.
0: Kommen wir vielleicht langsam zum Schluss oder zu den letzten Frage. Ja. Ähm, und zwar würde uns noch interessieren, wie so ein bisschen deine Zukunftspläne aussehen. Wie hast du dir Wünsche vielleicht jetzt in deinem jetzigen Beruf? Hast du noch andere Projekte, die du mal noch möchtest, irgendwie in Angriff
2: nehmen? Mhm. Ja, das ist gut. Also kurzfristig, kurzfristig ist eigentlich das Ziel. Und ich weiss nicht, ob es dein zeitlich, zeitlich. Wir, ähm, wir haben die Öffentlichkeitsarbeit jetzt ein bisschen gelitten. Einerseits... Bei Corona, andererseits, weil ich Vater wurde und 20% reduziert zu Arbeiten, dann muss man immer aufpassen, dass dann... Als Erstes ist dann meistens halt das die Öffentlichkeitsarbeit und die Vermittlung, die da hinfällt. Das ist schon ein das Ziel, dass das wieder vermehrt passiert und vielleicht sogar auch mit Online-Führungen zu probieren und dass man in die Richtung mal noch von der Vermittlung mehr macht. Das ist sicher ein Ziel. Eben, vielleicht da zwischendurch wieder mal ein bisschen wissenschaftlich etwas auswerten, äh, wo man im Alltag, wir treffen so viele Themen an im Alltag, wo man gesehen, außen haben wir einen weniger forschten bedeutenden Bestand, an Skulpturdecken aus dem 17. 18. Vor allem aus dem 18. Jahrhundert, wo ja, wo noch ein riese Potenzial birgt, wo man, wo man drüber könnte
1: nachdenken und publizieren und also wenn du sagst, bisschen mehr publizieren, eben so die würde würde dich interessieren, könntest, yes. du das, könntest du das einbauen?
2: Nein, also in der Arbeitszeit, da der so, das liegt natürlich nicht drin. Aber was natürlich schon möglich wäre, also dass man im Beruf, dass man, also eine Aufgabe von uns ist, das, was wir möchten, da immer möglichst sauber und umfassend dokumentieren. Ja. Und ich meine, mit der Dokumentation von diesen Sache ist ja wie schon Grundlage für die Auswertung und für... Ähm, für die Forschung eigentlich da. Aber das andere natürlich schon. Also wirklich, Öffentlichkeitsarbeit, das ist Teil vom von Pflichtenheft. Und das ist ja Teil von der Arbeitszeit, dass man sich mit dem auseinandersetzen. Und das ist eben auch eigentlich toll. Tolle. Wenn man sich dann überlegt, wie kann ich das einer interessierten Öffentlichkeit erklären, dann muss man sich auch intensiv nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist dann auch ein riesen Wissensgewinn wieder für einen selber. Ja, das ist natürlich lässig. Ja, das ist wirklich eigentlich sehr toll. Und da kommen ja auch die Leute, die Freude haben. <lacht> Dann hat wir ja nicht die Leute, die keine Freude haben an den Einkommenspflege oder den historischen Bausubstand. Das ist natürlich...
0: uns jetzt noch interessieren deine Tipps oder was wirst du jetzt jungen angehenden Kunsthistoriker Historikerinnen auf den Weg geben?
2: Wenn's, wenn es in den Bereich Einkommenspflege gehen oder generell?
0: Allgemein.
2: Also ich finde schon... Oder mit Kunstgeschichte das ist immer so ein bisschen... Also, als ich studiert habe, mit Latter und Kunstgeschichte haben so... Also meine Urgroßtante zum Beispiel hat sich extrem Sorgen gemacht, was denn aus dem Buben mal wird, wenn der das studiert hat, dass ich dann schafft denn der. und ich glaube, eben, wie vorhin gesagt, also dass man Praktika macht, vielleicht auch, also ich habe das extrem geschätzt, dass ich neben dem Studium auch noch arbeiten konnte. Ich habe immer in der Bibliothek noch geschafft, in der ZB und dann später in der Bibliothek von... Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft im SIC, Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man wieder mal irgendwo ein Job hat für irgendwie, ja, vielleicht ist es dann eben mal, also angefangen habe ich mit Dissertationen katalogisieren in der Zentralbibliothek. Das ist jetzt doch eher ein Knochenjob gewesen und nicht sehr inspirierend, aber es hat dann doch auch, man hätte wieder Leute können, gelernt und so weiter. Also ich finde immer das Wichtigste, dass man Leute kennt, dass man mit den Leuten im Kontakt bleibt. Ich will ja ich lüte jetzt nur oftmals eine ehemalige Studienkollegen an wo wenn ich irgendwie gerade, wir haben schon über Absturzsicherungen bei Stegengeländer, historischen historische diskutiert und so also dass man das Netzwerk fleckt und und auch nutzt das, ich meine, eben, das sind die gleichen Fragen wo man dann beschäftigt also das und Praktika Mal, ich finde das tönt das
1: ein <lacht>
0: Dann möchten wir
1: uns ganz herzlich ja. bedanken für ja, Gespräch danke mit dir. Ja, danke Gerne. Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, Noemi und dem Sebi. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.